0: ¡Hola a todas, todos, todes! bienvenidos. Gracias por estar acá de nuevo. Eh, bienvenidas a su podcast, Cotorreando en la escarpa Estamos muy felices de estar acá el día de hoy. Eh, nos ausentamos un ratito, pero pues tenemos ahí como nuestra frasecita de que el podcast tiene que estar cuando tiene que estar, entonces estamos felices de estar acá. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy bonito, y que también consideramos que es bastante pertinente, que es la lectura, y pues bueno, vamos a contarles un poquito de cuál es nuestra historia, cuál es nuestra relación con la lectura, qué libros como que nos han movido, y pues básicamente eso. Pero para empezar, como en cada capítulo... Vamos a hablar de cómo nos sentimos, entonces por favor queremos escuchar a la hermosa Ijime, dinos cómo te sientes el día de hoy. Hola,
1: ay, ¿cómo estoy? Estoy bastante bien, la verdad, siento que siempre que nos juntamos para grabar como que me animo un montón, entonces eso está chido, y en general creo que estas últimas dos semanas me he sentido como bastante contenta, ya terminamos la escuela, básicamente, y eso lo siento como un gran pinche alivio al fin salir de eso, así que estoy bien, la verdad, aquí... ...intentando... ...justo ayer tuve cita con la psiquiatra... <ríe> ...y justo hablamos de que tengo que... ...sí tal ponerme las pilas con algunas cosas... ...pero sí se arma... Yeah, perfecto... ...yay, yay, yay... ...muy bien, y tú Ceci, ¿cómo andas? Hola...
2: ...yo pues igual estoy bien entusiasmada... ...como porque ya por fin terminamos también la escuela, pero al mismo tiempo eso me tiene como preocupada como que otra vez ya no sé qué hacer con mi vida <ríe> porque pues obviamente mi rutina era la escuela, ¿no? Entonces ahorita como ya pensar en la vida adulta y como que voy a hacer y todo me tiene un poco como preocupada, pero emocionada, ¿no? Así como, bueno, ya acabo esta cosa y ahora a ver qué sigue.
0: Sí, te entiendo bueno, ahora, ¿yo como estoy? <ríe> me pasa que, que también estoy así como con sentimientos encontrados, estoy feliz como de, de que se acabó este tema de la escuela y todo ese rollo, pero justo pensar como en lo que viene, y que esta sensación de que no me puedo quedar quieta, y no porque no pueda, sino porque si me quedo quieta a veces me estanco demasiado, entonces es como, bueno, y ahora... ¿Qué plan tienes? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer con esto? O sea, todo lo que lo que se viene. Pero también creo que un poco tomárnoslo con calma. No demasiado, pero sí, pues, reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que queremos dar? Creo que eso me sirve. Ahorita estoy como en ese mood, como de cerrar bien el ciclo. O sea, es mucho decir, pero sí cerrar esto así como bonito. Dentro de lo que cabe, porque también, pues, el contexto pandemia y cosas que ya hemos, como hablado, pues, lo hacen difícil. Pero, pues, sí, también estoy emocionada y tranquila y feliz de estar acá con ustedes de nuevo. Pues bueno, ya que sabemos cómo andamos y que podemos comenzar, vamos a entrar de lleno al tema. Para comenzar, queremos hacer como una pregunta que es ¿cuál es nuestra relación con la lectura? Para que sepamos un poquito más cuál fue nuestro acercamiento y cómo es que nos relacionamos con la lectura. Ceci, ¿quieres comenzar? Ok,
2: <risa> mi relación con la lectura. Tan tan tan. Pues fíjate que... O sea, actualmente no soy una persona como que diga, Ay, sí, voy a buscar este cosas para leer, sobre todo porque los libros son caros, entonces lo que luego busco para leer es solo como en PDF, pero a veces justo es tanto tiempo ahorita estar como con la ciberescuela pegada a la computadora y estar leyendo para la escuela que pues no me dan como ganas de leer. Yo cuando iba en la primaria sí leía un chingo. Así de que tengo un diploma como cuando iba en quinto. De que fui la morra que más leyó libros de la escuela. <risa> Entonces, o sea, sí me gustaba mucho. Así eran, obviamente, libros chiquitos como infantiles. Pero me acuerdo así como esa, ese entusiasmo con el que leía. Y yo decía, como, ah, pues está padre, ¿no? Como saber cosas. Pero, pues ya más grande, como que no, o sea, no fui... No mantuve ese hábito de la lectura. Y creo que actualmente lo que hago más es leer sobre todo, pero por la escuela. Y hay veces que si hay temas de la escuela, como que digo, ay, esto está chido, ¿no? Como que te mueven algo y quieres como saber más al respecto y como que sí le busco y todo. O sea, sí como que diga, uy, voy a buscar algo para leer, pues casi no. Ok, súper. ¿Tú, Jimen? ¿Cuál es mi relación? Es una relación
1: complicada. <risa> <risa> Estatus es complicado. La verdad sí me gusta mucho leer, pero luego me pasa mucho que como que tengo momentos en los que sí me clavo mucho leyendo y hay otros momentos en los que literal ahorita llevo como dos meses, creo, y he acabado como un libro. Porque sí, hay veces que solo como que una no, no, no puede, ¿no? O sea, como que intenta leer y siento que no te picas. Y creo que más o menos así ha sido durante toda mi vida. Yo cuando era niña, mi mamá creo que sí intentó como tener libros en la casa, de que luego recuerdo que igual nos compraba como los de Scholastic, que luego algunos eran en inglés y así, pues como que recuerdo que sí había como esa... No me obligaban a leer, pero había como esa invitación en mi casa a, a leer, ¿no? Y luego en la secundaria, recuerdo que un libro que siento que revivió un poco la flama de mi pasión por la lectura fue Crepúsculo. En esto me llevaba con una amiga y ella lo estaba leyendo y me dijo como... Ay, ¿es qué, es mi padre. Y como que dije, ay, yo lo quiero leer, ¿no? Y, y ya como que siento que con esos me clavé. Y pues ahí tuve como en secundaria algunos libros que me gustaban mucho. Estaba ese, estaba el que justo les comentaba hace un rato de Rubias en Nueva York. Que lo leí como tres veces porque me gustaba muchísimo. Era como de unas estilistas en Nueva York. Y pues ya, y luego siento que en la en la prepa este como que tuve como un tercer encuentro con la lectura de cierta forma pero siento que sí fue un poquito más como desde esta cuestión como del el tipo de lecturas que te ponen en la preparatoria, que es como de que Mario Benedetti y, y, no sé, Gabriel García Márquez y así. Siento que en parte estuvo padre, porque me acerqué tal vez a cosas que no había leído antes durante la secundaria, pero pues también siento que viene como con una carga de... ahí medio rara, ¿no? <risa> de qué es lo que se supone que debemos leer. Y creo que mi último encuentro, el cuarto, en mi cuarta etapa de lectura fue un poco como más reciente, cuando empecé a seguir a Morras como en YouTube y así, que eran booktubers, y que eran justo principalmente Morras, que además como que te invitaban mucho a leer a Morras, ¿no? A leer a otras mujeres, a leer mujeres de acá de Latinoamérica, este, como literatura más contemporánea y así, y siento que ahí fue cuando me he picado más, y he tenido como rachas lectoras muy muy chidas, y que además he encontrado cosas muy padres que me gustan mucho, y que incluso me han como motivado para escribir y así, y creo que eso está muy cool pues creo que ahorita mi relación con la lectura es como eso, pero sí, está chida, me gusta leer, la verdad, pero sobre todo me gusta leer como cosas no tan teóricas, o sea, me gusta leer ficción, la verdad, sí me gusta leer bastante ficción o autoficción, me gusta mucho, y ya. Y tú, Brent, ¿cuál es tu relación con la lectura?
0: ¡Yay! Pues, no sé, pensaría que es una relación bastante amena, o sea, como que no siento compromiso, no sé, ¿cómo decirlo? Ajá, sí, siento que toda la vida sí tuve como esta oportunidad de tener como acercamiento con, con los libros, porque mi mamá como que motivaba mucho, porque ella leía bastante entonces le gustaba como que siempre había libros en la casa, siempre era como les, les contaba hace rato antes de empezar a grabar que recuerdo que íbamos todos los años a las ferias del libro que, está, que se hacían allá en el Centro Nacional de las Artes y era súper bonito porque pues convivías con, de alguna manera con los libros, con los autores, pero de otras maneras, porque había talleres, había muchas otras maneras, no, no solamente como el libro en sí sino incluso un poco de talleres de escritura y, y otro tipo de, de cosas. Y recuerdo que de joven o sea primaria y secundaria pues me acercaba con la lectura casi siempre fue un poco desde la escuela Recuerdo que era que te hacían comprar todos los libros a inicio del año sobre mucho de este editorial, ¿cómo se llama? Eh, Barco de papel, me parece. Y tenías que pues, leer todos esos, ¿no? O sea, eran como los 12 libros y tenías que leerlos. Y yo lo hacía un poco más a la fuerza. O sea, sí recuerdo haber tenido uno o dos títulos que dije, ah, como wow, pero era más a la fuerza y de que tenías que entregar reporte y esta clase de cosas, ¿no? Muy, muy de la escuela. Entonces yo creo que ya fue hasta bastante, bastante grande ya como yo creo que por la prepa que empecé a leer como cosas por interés, porque normalmente es bien chistoso esto que hablamos como de, de la lectura y de y de qué nos acerca a ella, porque yo siento que a mí siempre me gustaron los libros, pero tal cual me gustaba el objeto. O sea, yo tenía libros, pero de que me gustaban, no sea, era como, wow, son súper bonitos. Pero así que yo me vieran así como leyendo y leyendo, no, al contrario, incluso me costaba mucho trabajo concentrarme, o sea, era no tenía ese hábito, me costaba, me tenía que esforzar para poderme sentar a leer un libro. Entonces ya fue como hasta la prepa que empecé a leer y me recuerdo mucho como que mi primer acercamiento de un libro que así que me movía y todo Era sobre tanatología, que es como la ciencia esta entre la vida y la muerte y está bien loco porque me acuerdo que yo leía de eso Y me así me iba y me iba y me iba y me clavaba mucho Y pues ya de ahí como que gracias a la universidad específicamente que empecé a sí tener que hacerme un hábito de la lectura empecé a como otra vez este gusto por tener libros que me... Así, tal cual yo los elijo porque la portada me llama, leo de qué trata y digo, va. Y así he encontrado libros muy lindos y que, que me da ganas de seguirlos leyendo. Como que no, no tengo tiempos. A veces puede ser que en un fin de semana me eche un libro no importa el tamaño, simplemente porque la historia me atrapa, y a veces puede ser que llevo con un libro tres meses, entonces, pues, todo va a depender como de, de en qué mood ande, y de qué tanto, pues, esté como abierta a... Porque sí me gusta que, que la lectura sea un momento de disfrute, como ver una novela, para mí eso es leer, de subirme a mi hamaca, y solo estar ahí pasando el tiempo conmigo.
1: Me siento muy identificada con eso que dices, de que te gustan los, obje los libros, sí, obviamente por el contenido, pero también como objetos, y me, me siento muy identificada con eso hasta la fecha, o sea, siento que ver las portadas, tocarlos, como tenerlos ahí, o sea, no sé, como que siento que es algo que me, me gusta bastante, y de hecho sí creo que Justo esta cuestión de no juzgues un libro por su portada. O sea, la verga sí lo voy a juzgar, güey. Si está fea su portada. Sí, ¿Qué claro. pedo? O sea, <ríe> siento que como que de repente hubo un momento en este siglo en el que se perdió como el respeto por el diseño editorial en ese sentido. Pero siento que es un arte bien bonito. O sea, el diseño editorial es bien chido. Entonces me siento muy identificada con eso, la verdad. Y fíjate que yo creo que no tuve tanto como esta exposición desde la escuela. No recuerdo que haya habido tanto esta cuestión, como dices, de 12 libros en un año o algo así, no, no recuerdo que me lo hayan hecho, entonces me hace como muy curioso incluso como el papel de la escuela, o sea, el papel que puede tener la escuela como una educación básica, para tanto crearte una buena relación con la lectura, hasta como incluso dañar tu relación con la lectura, ¿no?, al dejar tareas. Sí, claro. Siento que eso es como algo como muy importante, o sea, porque es como, ajá, como que tal vez como meterle a esta esa cuestión del deber, algo que justo debería ser como más recreativo, tal vez. O incluso como hacer encuentros alrededor de leer, ¿no? O sea, creo que es muy padre leer, pero incluso como conocer gente o hablar o crear relaciones y establecer como vínculos a través de los libros, creo que es algo bien padre. Y que tal vez las escuelas no han logrado explotar lo suficiente, pero bueno. Solo <risa> quería
0: comentar eso. También, por ejemplo, desde muy joven, de por sí la escuela como pues nos mete este rollo de la competencia y así, pero yo recuerdo que la lectura también era un un como factor para que definía ¿no? también tu inteligencia y quién sí si leía todos si y quién no y pues una locura ¿no? y pensar que sí que, que algo que podríamos usar la lectura como una bondad y como algo para generar lazos y para hablar y para compartir y todo eso a veces o como yo lo recuerdo no pasaba así, al contrario, eh, la lectura como que nos dividía de alguna manera, entonces qué loco, pero bueno, Gracias, chicas. Ahora vamos a pasar al punto número dos, que es ¿cuáles son nuestros hábitos actuales de lectura? ¿Qué nos quieres compartir,
1: Jiménez? Pues, actualmente, creo que justo algo muy importante y que lo relaciono mucho con lo que comentabas de lo del disfrute, es esta cuestión de no ponerme como... de no sentirme mal si no estoy leyendo, porque creo que es algo que antes me pasaba, ¿no? Como que digo, ay, este, hace mucho que no leo, o incluso como que... Por ejemplo, hay estos retos luego en Goodreads, como de leer tantos libros al año, ¿no? Y luego, no sé, ¿de qué punto en un mes podía leer cinco? Y luego por tres meses leía uno, ¿no? Y como que siento que a veces como que me entraba esta cuestión como de culpa. Pero siento que últimamente eso he intentado que ya no me pase. O sea, verlo como algo más como de que, güey, no, no me voy a forzar a leer nunca más en mi vida. O sea, porque siento que como que la verdad no tiene mucho sentido. Y que de verdad cuando quiera como leer sea... <risas> O sea, como más genuino el asunto y no porque... Ay, ya leí 10 libros en un mes, ¿no? O sea, como que siento que puede llegar... O sea, siento que me ha pasado eso antes. Y lo peor es que ni siquiera es como que vaya y lo presuma con la gente, sino es como me lo presumo a mí misma casi, casi. Y luego es como de... Uy, no, ¿por qué te pones esos estándares, no? Y ya, pues creo que está un poquito en ese sentido. Y también como el hecho de leer como de verdad lo que quiera en ese momento. O sea, no sentirme mal como que estoy intentando leer tal vez un libro como más pesado o como con una historia más intensa y como ahí complicada de entender. Hay veces que simplemente ese tipo de lecturas no pasan y quieres leer otras cosas más ligeras, ¿no? O al revés, por ejemplo, siento que luego tengo mis etapas como de hace no mucho estaba leyendo mucho como autoficción o, o como memorias de, de autoras y ahorita siento que estoy como más metida en libros de como novelas juveniles. Y de hecho acabo de terminar uno que es como de un romance sáfico, de una preparatoria, como en Estados Unidos, que es así como, es muy así como, no sé, cursi y etcétera, pero me lo pasé a toda madre y hace mucho que no, como que siento que me encontraba así con un libro, no
0: sé,
2: estuvo chido. Súper, tú Ceci, cuéntanos, ¿cuáles son tus hábitos actuales de lectura? Pues mis hábitos Actuales, pues es que, o sea, de verdad que casi no leo, a menos que no sea algo de la escuela, en serio. Entonces, pues no sé, creo que sí estoy más apegada, tal vez como a lecturas más teóricas. Eso sí me llama más como la atención. Y tal vez un poco como por la poesía, pero también me cuesta trabajo un poco como buscar, ¿no? Así como, ¿cómo le hago para encontrar un libro de poesía? chido o así y que no y que no te hablen como de ay tienes que leer a este gran autor no sé qué sino es como no güey pues, está culero no no lo quiero leer sino como encuentro una poesía que pues que esté chida, me acuerdo mucho de un libro que justo me prestó Jime, bueno, que me regaló Jime un libro de poesía de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, pero, o sea, estaba precioso. Y era... Ajá, o sea, y yo lo leí, y te lo juro que, o sea, yo recuerdo perfecto que iba leyendo, y como que me iba identificando un montón y como sintiendo todo, y hasta lloré, o sea, de verdad dije, esto está precioso, ¿no? O de repente me gusta leer así de que a, a pisar y digo, como güey, o sea... Las morras escriben como poesía súper bonita y eso me gusta, pero, o sea, tal vez una actividad tal cual como recreativa o así, casi no lo practico así. Estaría padre, pero también siento que tal vez no he tenido tanto el tiempo para hacerlo por la escuela. Entonces, como que me clavan cosas de la escuela y así. ...y ya no me da chance como de tal vez hacer otro tipo de lecturas. ¿Y tú,
0: Bren? Cool. Mm, pues yo creo que también, o sea, por ejemplo, ahorita que justo, o sea, todavía me pienso como dentro de la escuela... ...pero sí, cuando estoy con la escuela y sobre todo en la ciberescuela... ...como que me cuesta trabajo leer aparte de lo que ya tenemos que leer en clase... ...y sobre todo porque todas las lecturas de la escuela normalmente están en PDF... ...entonces leer en formato de, de digital... ...a mí me parte, o sea, de verdad no, no lo disfruto, me cuesta mucho más trabajo concentrarme... ...entonces como que mis hábitos actuales de lectura como por goce y por de un deseo así real de mí... ...pues siempre traigo mi libro, un libro en la bolsa, ¿no?, a donde vaya... ...normalmente pues paso mucho tiempo sola, entonces llego a una cafetería y me echo tres páginas... ...o de repente un día que estoy de buenas en mi casa me echo medio libro, o sea, como que todo depende de, del mood del día... Pero sí creo que este es un hábito que puede ser que tengo ya actualmente es que siempre voy con un libro a donde vaya. Y me gusta, o sea, porque también me permite como aislarme. También me lo he dado cuenta como en tiempos de COVID. O sea, que pues ya, ¿cómo interactúas? No? O sea, realmente no, no lo haces. Entonces, pues en esos tiempos como de ocio y que estás, pues, no sé, en una parada o lo que sea, pues siempre sacar un libro. Y normalmente siempre leo cosas como amenas y como siento que muy personales. O sea, cosas que, que van mucho de, ajá, que me siento acompañada. Entonces, o, me, o, o las cosas a que me lleva a pensar son cosas muy de mí, muy que me mueven, entonces para eso para esos momentos dejo como, como ese, ese hábito de la lectura. Y aparte lo de la escuela, por ejemplo, lo de la escuela sí soy, o, o esas lecturas mucho más teóricas, que me cuesta mucho trabajo procesar, eh, sí soy más como de que tengo que estar en mi escritorio y tengo que ir haciendo apuntes, o sea, muy diferente a, a, al, como a la lectura que hago por, por el goce y así. Entonces, pues un poco así sería como mi hábito, muy como esporádico.
1: Quería como comentar igual como de justo en qué momento leo, siento que cuando más me gusta leer es antes de dormir, porque siento que si no me quedo así como en mi celular infinitamente, entonces siento que ese espacio como antes de dormir como así, como con la luz tenue y como relajarme y así, siento que sí lo relaciono mucho con eso. Tengo una cuestión rara con los libros como más teóricos, porque me gustan y me gustaría leerlos pero en realidad no es como que los disfrute, o sea, como que no me... me da mucho trabajo, o sea, me da mucho trabajo, y siento que la escuela me hizo dos cosas, uno, darme a conocer a un montón de autores que me gustaría leer, y otro, como igual, odiar leerlos, o sea, como que, de que siento que, por ejemplo, me encantaría leer a Foucault, ya sabes, de que toda su obra, y a Bordeaux, y como, igual, pues, toda la obra de Donna Haraway, pero siento que no son cosas que en realidad hagan mi tiempo libre, o sea, es como de, güey, mi tiempo libre no quiero saber qué verga el capital social o no sé qué chingados, ¿ya sabes? O sea, quiero leer sobre dos morras que se están enamorando, ¿ya sabes? O como una morra está deprimida, no sé. O sea, siento que es como... Siento que la escuela me hizo como hay una jugada extraña en el que... Justo como nuestra... como nuestra materia, como nuestra carrera es muy como de leer. Lo único que hacemos básicamente es leer. Siento que después de tener que leer como lo que tienes que leer en la semana, se te dificulta leer más para la escuela, pero en general también leer como cosas... Siento que sí, la verdad, como que sí dañó un poquito en ese sentido. Hasta hace como un año que siento que fue justo en la pandemia que siento que como que logré incorporar más en mi día a día la lectura. Pero la verdad es que también tiene que ver con el hecho de que no hago todas las lecturas de la escuela. O sea, siento que si de verdad leía todas las lecturas que nos marcan, como que, no sé, es como algo raro. O sea, siento que me dio hambre por leer... Y me hizo conocer como autores y cosas que siento que estaría muy chidas conocer. Pero también como que siento que me da mucho trabajo acercarme. eso o sea, no, yo no, no leo cosas como de artículos en mi tiempo libre. Como sé que sí hacen otras personas. O incluso como sé sí que disfruta mucho leer como historia y cosas de ese tipo. Que luego recuerdo que así llegaba como ya con toda la teoría de colonial en primer semestre. Y yo de que a la verga ya sabes. Yo con trabajo hice la lectura de esta semana para la, clase, para la clase de tal persona. Está padre la teoría, pero la verdad es que sí me acerco muchísimo más a libros como más de literatura, supongo Bueno, pues va de la mano de esto que estás
0: mencionando pero más como en concreto ¿Cómo creemos nosotras que ha influenciado la carrera que estudiamos como para este acercamiento con la lectura? ¿Cómo ha cómo influenciado en
2: nosotras? Cecita, cuéntanos justo, o sea, como ese interés como por cosas teóricas, eso como que, pues, me gustó, o sea, y sí lo leo, sobre todo porque, no sé, como que a veces hay cosas que leo como por la escuela y como que digo, como que hay, no sé, tengo un vacío ahí, como que no termino de entender y me pongo a buscar otras cosas y busco como la forma de rellenarlo porque si no me siento así como, ajá, no sé, como rellenar esos vacíos, o sea, es raro y como que por eso me clavo leyendo otras cosas. Pero también algo que me llama la atención es que a partir de la escuela, o sea, me acuerdo que incluso en primer semestre nos ponían lecturas como súper rudas, súper llenas de palabrotas y de términos, o sea, que en ese entonces yo decía como, uy, no sé qué significa esto, no, o sea, no estoy entendiendo nada, y me acuerdo que leer un párrafo me costaba un chingo de trabajo como entenderlo, y siento que sí hubo un momento en el que mi relación con la lectura era como muy, como desde la ansiedad, no sé, como de ir leyendo y estar pensando todo el tiempo como, ¿estoy entendiendo? ¿No estoy entendiendo? O no sé, ¿no? Y que neta me clavaba así en una página una hora, o sea, me pasaba eso. Y como volver y leer y leer, y yo decía, como, güey, no entiendo, ¿no? Entonces creo que sí hubo un momento, sobre todo al inicio de la carrera, con todas esas palabrotas y todo eso, como que era como muy ansiosa, pero pues ya después como que uno ya va aprendiendo cosas. Y era más fácil como ir leyendo y todo, y entonces irme clavando en otras lecturas, y ya hacía como que me fuera todo como más fácil. Actualmente, pues no sé, ahorita que pienso que ya se terminó la escuela, sí me gustaría como hacer otro tipo de lecturas, como, no sé, tengo ahí como de, ay, me gustaría leer esto, esto, esto y así, entonces creo que lo puedo hacer, y más tranquila, sin pensar en, no, pero es que no he leído lo de la escuela, ¿no? O no, es que no he hecho la tarea, o sea, entonces creo que me da más calma.
0: Yo siento que me... me... Me identifico mucho con lo que dice Cecita, que también al inicio de la carrera eh, me causaba mucha ansiedad y mucho estrés como leer cosas para la escuela específicamente, porque me sentía, cada que leía así de verdad era, qué tonta soy, qué tonta soy, o sea, era muy fuerte, pero era como, no entendía, o sea, yo era bien loco porque pues entiendes las palabras, ¿no? Sueltas, pero en general como el texto no lo procesaba, o sea, y yo sabía que pues que iba a ser un proceso, ¿no? Y más que venía de, de un año de no haber estudiado, o sea, como que muchas cosas, porque al final también el estudiar y el entrar en el mood del estudiante es estar como que tu cerebro está ejercitado para eso, ¿no? Para procesar información de cierta manera. Entonces, pues yo venía creo que como super oxidada, pero pues sí, también se siente chido cuando ya vas como avanzando y ya tienes conceptos y tienes como cosas que te permiten hacer una lectura mucho más fluida. Eso creo que, que es algo que se disfruta mucho y también, por ejemplo, llevándolo a cuando hago lecturas como diferentes, no, no académicas, se siente rico porque es, es como estar en un colchón suavecito, o sea, son cosas que lees y que te fluye así, te pasa, porque es digerible, entonces eso lo disfruto muchísimo. También algo que, que no comenté de lo anterior, pero que va en relación con esto, también pienso que a veces... Eh, como que no solamente leemos la lectura como lo digital, o no, espérense, me estoy yendo o sea, más bien, quería mencionar que luego también, o sea, todo el día estamos leyendo hablando de, por ejemplo, como post en artículos, o sea, yo como tal no leo artículos, pero sí noticias, por ejemplo, de cosas de mi interés que me van apareciendo y cosas relacionadas, por ejemplo, con mi tema de tesis actualmente o cosas así y pues vas en el celular y a veces sí te metes y sí lees, o sea, estás leyendo todo el tiempo, solamente que tal vez es una lectura pues diferente, no sé, no sé incluso cómo procesamos esa información, pero pues creo que, que de allá va como la esa relación o cómo ha influenciado la carrera.
2: En... Ahorita sabes que decías como de leer cosas como no académicas, algo que también me pasa es que a partir tal vez como de este bagaje o como cositas que vamos aprendiendo como teóricas por la carrera y demás, al momento de leer algo que no sea como solo teórico, me ayuda mucho porque como que si fuera entendiendo un trasfondo o no sé, como algo más fuerte, o sea, mucho más gigante de lo que dice ahí y me da un entendimiento como más profundo y decir como, ay, claro, esto va así, ¿no? Entonces, eso también como que me gusta mucho y creo que, o sea, tiene que ver un montón también con estos acercamientos teóricos y demás, como ir desmenuzando, entender más a fondo esas otras lecturas como no teóricas.
1: Estoy súper de acuerdo con lo que dices, así, ¿no? Incluso como estas lecturas que hemos hecho nos ayudan como a poder dar una lectura tal vez más profunda de otras cosas. Siento que es así sí, un chorro. Y no lo había pensado, pero igual, algo que, que mencionas, Bren, que siento que es bien fuerte, como ¿cómo tenemos esta concepción de la lectura de que leer solo es leer libros, casi casi, cuando en realidad, pues no, o sea, leer es, es un montón de cosas, ¿no? Y está bien fuerte porque justo cuando alguien dice, ay, yo no leo, ¿no?, y pero en realidad sí lees, porque lees artículos, lees como, no sé, tweets al chile, o sea, güey, en, en Twitter encontramos un montón de información, o sea, siento que, que sí está bien fuerte esa concepción. Y algo también, siento que igual relacionado con lo que comentaba Ceci, es que incluso esta cuestión de la culpa, como de cuando estábamos en la carrera, que justo siento que a veces no leía cosas que sí quería leer porque me sentía culpable porque no había hecho mis lecturas de la escuela, ¿no? Entonces siento que hasta como que empecé a asociar este sentimiento de culpa con la lectura. Y eso siento que igual es algo muy fuerte, así como de, ay, no, aléjate.
2: Perdón, no nada, no, a decir, así que siempre nos está como picando ahí el deber ser, ¿no? Sí, como justo, tu productividad, la escuela, el deber ser, si no no puedes disfrutar ninguna otra cosa y si lo haces es como desde esa incomodidad de la culpa, la ansiedad.
0: E incluso hablando de la lectura, o sea, de este del deber ser también, qué debemos de leer, o sea, yo me acuerdo que mucho tiempo me sentí incómoda porque esta idea, ¿no? Porque quiénes quiénes son quienes leen. Y qué autores tengo que leer como para ser cool o ser inteligente o ser cualquier cosa ahí en el imaginario, pero que si se dan cuenta compartimos, ¿no? O sea, aunque, aunque tal vez tengamos diferentes referentes, sí es una cuestión como de culpa con la que lleves y por eso es bien raro que, que podamos, o sea, incluso una, una cuestión hasta de vergüenza de, de qué lees y qué no has leído. ¿No? Entonces, está bien loco. Incluso hablando, por ejemplo, de esos autores que ves en la universidad, a mí me tocó, o sea, como decir, sí, quisiera leer a Foucault, o no sé, como a, a grandes autores, pero que también no es como mi meta en la vida, o sea, no es como, ay, sí, si no los leo no puedo entender otras cosas, ¿sabes? Como a veces te lo pintan desde la academia, sí. ¿no? Entonces,
2: qué loco.
1: Ay, está bien fuerte eso.
2: De eso que dices, Bren, yo me acuerdo un montón que eh, justo como en la secundaria yo tuve como un alejamiento un poco con la literatura porque como que en la escuela sí era mucho de... Güey, me acuerdo perfecto de es que tienes que leer Octavio Paz y el laberinto de la soledad y la verga, no sé qué, porque a mí me gusta mucho leer sobre historia. Entonces yo decía, como, ah, pues esto es como que se tiene que saber, ¿no? Que la identidad eh, que es ser mexicano y no sé qué. Entonces yo lo leí, güey, pero de verdad mis recuerdos es como, güey, pinche lectura rancia, ¿no? Y, y hasta, o sea, me sentía mal, yo decía como... Uy, soy una tonta porque no me gustó y me daba pena decirlo y era así como así, ah, ajá, pero no sé, o sea, está feo, está feo que justo nos impongan esto de tienes que leer esto y no sé qué, bla, 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 también me acuerdo mucho que cuando salieron estos libros de Crepúsculo, a mi hermana la chiquita le encantaban, o sea, ya los leyó como tres veces. Y hubo alguna vez como que alguien comentó de que, ah, es literatura basura, y yo así de, güey, ¿qué te pasa, no? O sea, como por qué hacer estas jerarquías de que, ay, eso es basura, y esto no sé qué, porque tienes que leer a estas personas, y bla, bla, yo así como, güey, o sea, se me hace como súper feo también ese, hacer ese tipo de cosas, y sobre todo porque pues le estás como cortando la inspiración a alguien de leer algo que le gusta, ¿no? Y estás como poniéndole así una etiqueta de lo que estás haciendo está mal. Y pues también ahí se pierde mucho interés a la lectura.
0: Y aparte pensaría que se le quita, no sé, ahorita como que hablamos de, esta, de la lectura ahí como un ente, pienso que pues al final es, es, es un arte, o sea, pensar que hay gente que escribe libros y que quiere compartir sus ideas desde lo más profundo, desde la creatividad o desde, desde muchos lados, y que está puesto ahí para que otra persona, o sea, lectores como interpretemos y nos identifiquemos o nos mueva algo, cuando hacemos como eso, de poner esa etiqueta inmensa de, de lo que estás leyendo está bien o está mal o esto del deber ser, pues creo que corta por completo esa dinámica maravillosa que podrías generar entre tú y un libro, o tú y un autor, o sea, esto que esto de que hablamos de que algo te cambia en la vida algo que lees,
1: o tal vez no la vida pero sí el momento que estás viviendo Ajá, creo que uno de los como mayores bloqueos lectores que he tenido, fue justo como cuando estaba en la prepa, como terminando la prepa, y yo dije porque leí eh, Crónica de una muerte anunciada y me gustó mucho, o sea, recuerdo que me gustó un montón ese libro, y estaba así como de, wow, ¿qué es esto? ya sabes, entonces recuerdo que mi maestro de literatura fue así como de Tienes que leer todo lo de García Márquez, puedes empezar por aquí, por aquí, por aquí. Y ya, y me dijo, empieza con amor en tiempos de cólera, y yo a huevo. Ese libro lo intenté leer durante cuatro años y nunca lo terminé, o sea, porque de verdad, me hacía la cosa más aburrida del mundo, es como de, güey no me interesa saber cómo es el metal en el que está parado tu loro, la verdad. O sea, como que era demasiado descriptivo, y siento que por eso, como no logré terminar ese libro como que me bloqueé, y porque todo lo que en ese momento tenía en mi imaginario de que era lo que tenía que leer, era muy parecido, ¿no? Como esta cuestión del boom como latinoamericano justo veo Octavio Paz, de que, ajá, Vargas Llosa, Cortázar y así, que la verdad es que son textos un poco áridos, o sea, yo sí. todavía hace no mucho tiempo, dos, tres años, eh, intenté leer a Octavio Paz por una clase en la que estaba, Uy, es una pinche perorata mamona, o sea, de verdad, es de... güey, ¿qué estás diciendo? Mi bro habla bien, ya sabes, es de... Ese se vuelve muy inaccesible en realidad para las personas, entonces sí siento que es como, esta cuestión sí me bloqueó mucho por mucho tiempo, hasta que logré como tal vez entrar a otros libros en los que sí me sentía como bienvenida al Chile, o sea que de verdad decía como de, ah, esta persona sí quiere que lo lea y no está nada más haciendo como cierta pretensión, ¿no? Y respeto mucho el arte del lenguaje y qué chido que haya gente que quiera hacer experimentos como, como con el lenguaje <risa> pero igual, o sea, no todos hay... hay... Hay como, ¿cómo se este dicho de los gustos, para gustos hay colores? ¿Algo así? O sea, también está chido. Los gustos ¿no? se rompen géneros. También.
2: ¿No? Para los sí. gustos los colores.
1: Y ya. Y bueno, siguiendo con
0: esto, me gustaría que habláramos un poquito sobre cómo este estereotipo de, de la persona culta, de esa relación que tiene como con la lectura y los autores que leemos. Entonces, ¿qué pensamos de eso,
1: chicas? Pues yo creo que es algo bien cabrón, o sea, algo que he notado mucho es como justo la en la cuestión de los géneros, ¿no? De cómo hay ciertos géneros que están como priorizados en este canon, como de qué es la lectura, tipo la literatura juvenil o la infantil o incluso como los fanfics y ese tipo de cosas se ven como si no fueran valiosos y etcétera, y creo que es algo que nos ha hecho mucho daño, <ríe> la verdad, porque es como justo, o sea, lee lo que quieras. Y además es lo que he notado también es que, como obviamente existe el patriarcado también en este mundo de la lectura, como en las novelas y la literatura así como más fancy, pues hay muchos vatos, ¿no? O sea, es como de justo, si pensamos en este del boom latinoamericano, como lat o autores latinos importantes, son puros vatos. O sea, ahí se asoma Elena Garro, ahí se asoma Pizarnik, pero que además fueron así como súper, igual relegadas en su momento. Y siento que justo en la literatura juvenil y como infantil han aparecido muchas autoras, porque además son espacios como fértiles en los que como nadie te voltea a ver, también puedes hacer lo que quieras, ya sabes, y siento que justo he leído últimamente novelas juveniles que tratan temas súper importantes y en los que además yo me siento identificada, que nunca voy a encontrar en una puta novela que escribió, díganme un autor. <risa> si no, tengo un autor mexicano, ¿no? De hace, de hace 50 años. Y pues ya, y creo que también como que esta cuestión va muy conectada con, es, con esto de la persona culta, ¿no? Como de el ser una persona oculta no es solo justo como que leas, sino es que lees, ¿no? Que hayas leído a los clásicos, que hayas leído a los rusos, que hayas leído a... Uh, incluso entre las mujeres como a uh, Virginia Woolf y así, ¿no? Cuando en realidad, o sea, creo que sí vale mucho, como con todo vale mucho la... Así como disfrutamos del reggaetón. Podemos disfrutar de lecturas que pues son más accesibles para todas, que igual nos divierten. Y, y pues ya, creo que básicamente es eso, la verdad, lo que lo que pienso. Y pues leer mujeres, leer mujeres contemporáneas a mí me ha ayudado mucho. Incluso de lo que decía Ceci, ¿no? Como de la poesía. Yo siempre decía que no me gustaba la poesía porque no la entendía. Y la verdad es que si me pongo a leer, güey, no sé, incluso a Sor Juana, siento que me da mucho trabajo. O sea, siento que no estoy entendiendo lo que estoy leyendo, aunque sea... Que sé que es alguien chida, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empecé a leer poesía hecha por como Diana del Ángel, este, o este libro de El sueño de. ¿Cómo? El sueño de toda célula, y como estos, es como tal vez, libros hechos por personas que están vivas todavía y que están compartiendo momentos históricos que yo estoy compartiendo y cómo ser mujer en México y todo este tipo de cuestiones, sé, no, Sara Uribe también, siento que ha estado bien chido porque justo digo, ah, güey, entonces sí le entiendo a la poesía. Y además, no solo lo entiendo, sino que me identifico, me llega, me atraviesa lo que están escribiendo estas personas. Y pues siento que eso es así muy, muy, muy chingón.
2: ¡Híjoles! Pues creo que en realidad no tengo como mucho que agregar. Estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionó Jime. Pues sí, que sí nos ha hecho mucho daño. Yo incluso también en la prepa. O sea, yo reprobé, siempre reprobé mis materias estas de literatura y demás. Porque justo, o sea, yo decía como, güey, no... ¿Por qué nos hacen leer esto, no? O sea, para mí era como muy pesado Y, o sea, yo hasta me iba extraordinario Extraordinarios Y lo reprobaba y demás yo decía como, güey, es que no, o sea, no No me mueve, ¿no? Y aparte, justo ese lenguaje como Tan rebuscado que se usa Y todo, digo como Claro que nos habla también de una época y todo Pero pues, no sé, o sea, sí me causaba Como mucho conflicto Y también esta onda de no leer como cosas Contemporáneas y también al, Creo que un discurso que se manejaba mucho no sé si ahorita también, pero justo eso como de, ay, no, es que eso, ese como glorificar el pasado, ¿no? Es que esto era lo chido, esto era como la cultura y el arte y no sé qué, y ahorita ya no se hace nada de eso, y por eso no, o sea, no leemos como a gente contemporánea ni nada, y es como, güey, o sea qué pedo, ¿no? Se me hace como cañón seguir atorados en eso y pensar que eso es lo único valioso y como romantizarlo tanto también, entonces pues a mí se me hace feo porque volviendo como al ejemplo de mi hermanita era como, güey, como por qué decirle a alguien que lo que está leyendo está mal, cuando podrías preguntarle incluso como de ¿Qué te hace pensar, no? O sea, ¿o, o qué piensas, no? O, o sea, no sé, profundizar en eso, ¿no? Y, y cuestionarte esas cosas y llegar a reflexiones a partir de lo que estás leyendo y todo simplificarlo y así como, ah, no, eso no importa y lo tiras a la basura. Y yo digo como, güey, pues eso está súper feo.
1: Creo que además como estas, todas estas lecturas como que se supone que deberíamos leer son principalmente vatos blancos privilegiados, eh, como con educación e ilustrados. Y siento que obviamente eso güey, ¿a cuánta gente obviamente no le llega eso? ¿Ya sabes? O sea, en el sentido de que, güey, no estás hablando para nada de cosas que yo he vivido, o sea, eh, o incluso se me hace muy importante que ahora tal vez ya podamos leer más como personas, güey, no sé, mujeres negras, este, o personas como tal vez de clases bajas, o personas que pertenecen a la comunidad LGBT y más, y como estas cuestiones, siento que es súper, súper importante porque, güey... Ya fue suficiente de escuchar una misma perspectiva del mundo, ¿no? Incluso como la cosificación de las mujeres en las lecturas de Benedetti y la violencia y, güey, el racismo, ya sabes, es como... ¡Basta! <ríe> Basta con eso, la verdad.
0: No, pues coincido totalmente con ustedes. Me encanta lo que dicen. Y yo creo que nada más agregaría como esto de también... O sea, te, recuerdo que esta idea... Alguna vez un profesor me dijo, un profesor que admiraba mucho de literatura. Pero me dijo como que... Y justo, yo yo como que hablaba de estas cosas que me, que me molestaban un poco. O sea, porque si sí era como un, una especie de repele. O sea, como no, no, no quiero leer ciertas cosas, ¿no? Y que él decía como que pues para que yo pudiera como juzgar... Así, tal cual, tenía que primero leer, ¿no? Y tenía que conocer. O sea, esta idea de que no, primero tienes que saberlo para poder tú, tú mandar. Y es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esta idea de seguir metiendo en nuestra cabeza información que no nos va, con la que no nos identificamos, que no nos mueve? O sea, es, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de conocer eso? Sí puedo conocer tantas otras cosas y tantas otras perspectivas y tantas otras cosas bien valiosas. Entonces, sí, yo también eso es algo que, por ejemplo, les agradezco a mis amigas, sobre todo de, de la universidad, esto este chip que ya traigo como de leer mujeres. Siento que era algo que me resistía y no porque no quisiera, sino tal cual. No estaba en mi imaginario, o sea, como que ni siquiera me antes me preocupaba por quién era el autor o la autora. Y ahora pensar que eso, cómo cambia y cómo mueve, e incluso lo notas cuando estás leyendo, que es otra visión totalmente diferente del mundo. Entonces, creo que eso está bien bonito y bien chido. Y bueno, pues qué, qué
2: bueno que tratemos de, de romper con esas cosas. Justo de esto, que esto último que mencionas, como de preguntarte quién es el autor y todo, creo que también, justo es algo que tengo como presente, hasta para leer ya, o lo que sea, ¿no? Creo que sí es importante saber quién lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo, ¿no? O sea, cómo se posiciona esa persona para poder decir como, ok, sí me interesa saber esta perspectiva, ¿no? O sea, yo ni de pedo creo que me acercaría a leer a un hombre blanco heterosexual y así como eurocentrado y todo eso. O sea, porque digo, no, güey, o sea, no me interesa y no creo que me aporte, ¿no? Lo más seguro es que termine como, pues, haciéndole una crítica o algo. O decir como, güey, qué, qué mierda, ¿no? Pero justo, o sea, súper, súper importante como el saber desde dónde se posiciona o si se ubica esa persona que estás leyendo.
1: Y hasta tener como este posicionamiento tal vez, ético y político como lectoras, uh -huh. ¿no? Justo de, de hacer ese esfuerzo por buscar lecturas de estas como tal vez de estas otras personas que no son tan movidas por el mercado y por el canon, ¿no? Siento que es igual, está está muy chido. Y, y siento que además, o sea, lo más padre es que no es como que son esfuerzos sin más, sino que luego te encuentras con cosas súper chidas. O sea, que de verdad, que vale la pena leer, güey, que te emocionan, que es como de te apasionan. Y es de, ah, sí, maldita sea, esto está bien chingón, ya sabes, qué bueno que lo encontré. Y ya, sí, me encanta bien, bien por el entusiasmo
0: y sí, son esas cosas que asa dices, ¿por qué esto no se está vendiendo por todos lados? ¿No? O sea, ¿por qué no es lo que todos estamos consumiendo? Pero bueno, creo que de allá va también esto que hablemos de estos temas como invitando también a, nuestra, a la banda con la que estamos cotorreando, pues que hagamos todos este esfuerzo por, por buscar cosas diferentes, ¿no? Algo que, que nos guste, que nos atrape diferente. Y bueno, pues como para ir cerrando un poquito el capítulo del día de hoy, cada una de nosotras vamos a como mencionar una lectura o un libro o, o algo así que nos haya marcado en una época de la vida o que queramos recomendarles a ustedes. Entonces, por favor, Jimé dinos, compártenos. Para
1: serles honesta creo que más que una autora, alguien que me ha marcado en esa etapa de mi vida, es más bien como una booktuber, que es Alejandra Arevalo, Soy Sputnik, porque ella fue la que, siento que viendo sus videos, fue que me acercó un montón de lecturas como diferentes y justo de morras como contemporáneas, entonces yo creo que más bien como que esa recomendación haría que sigan Alejandra Arevalo, eh, bueno, bueno, es, es que hay una autora que me gusta mucho, que se llama Isabel Zapata, que escribió Una ballena es un país, y también Alberca Vacía, y ahorita va a sacar un libro sobre su experiencia, como su camino de ser madre, y siento que ella escribe como, a veces como ensayo personal, pero también ensayos de cosas como que no tienen nada que ver con ella, y siento que de verdad, no sé, me gustaría mucho escribir cosas como las que ella escribe, es bien chida. Y además tiene como una ética en su escritura y en como todo esto de contra el mercado, que está muy cool. Y ya, entonces creo que esas serían mis recomendaciones. Mariana de Enríquez,
2: Isabel Zapata y soy Sputnik. <risa> y súper. ¿Tú, Cecita? Híjoles, otra vez. <risa> pues, o sea, yo que recuerde de algún libro, como que ay sí, como que me marcó algo. Cuando iba a la secundaria leí este libro de, eh, ¿cómo se llama? México Bárbaro. <risa> y sobre todo me ayudó, pero como a cambiar mi perspectiva de muchas cosas de la historia. Y a partir de ahí como que se me quedó esa espinita como de... Claro, no hay que saber muchas otras historias respecto a lo que se dice. Creo que también tiene mucho que ver con que me guste también leer cosas teóricas. Otro libro que me marcó mucho y que fue el que hace rato les mencioné que Jimmy me regaló, porque de verdad lloré mucho y yo lo leí así cada página. Es súper pequeñito, pero yo a cada página no terminaba de llorar y de decir cómo estoy sintiendo esto, ¿no? Y es el de Barranca de Diana de Ángel o del Ángel, ¿no me acuerdo? ¿Del Ángel? Ajá, o sea, ese me hace un libro súper precioso, de verdad, es muy cortito, pero hasta lo encuentras en PDF ahí de que en internet. O sea, a mí me gustó muchísimo y sobre todo porque tengo estos como... Daddy issues y así, ¿no? Entonces también como que a partir de eso me llegó un montón. También otra cosa que me gusta mucho es como leer justo como teoría de, sobre todo el giro de colonial y me gusta mucho leer a Yuderkis porque siento que, o sea, como que tiene reflexiones muy chidas y hay algunas partes en las que también siento que es muy amorosa. Siento que tiene presente su postura política como desde el amor también y el cómo nos cuestionamos y todo. Entonces también me gusta mucho ella. Y creo que ya solo eso. Tú, Bren.
1: ¿Te entiendo por qué dices que no lees sí porque lees un montón
2: de verdad siento sí, que un tanto es que el deber
0: ser dice que deberías de leer más pero tú lees lo suficiente pero bueno pues no sé igual les contaba hace rato antes de empezar a grabar que como que un libro que que fue como un parteaguas en mi vida en su momento fue uno que se llama Nada, de Jane Taylor me parece. Es un libro cortito, como dirigido como adolescentes, pero siento que los temas que, que toca fue como... Me movió muchas cosas en su momento. Y pues de ahí también como que una autora a la que siempre vuelvo, pero pues como por igual mis issues y temas personales, siempre es Elizabeth gruber Roche pero ella es como como de otra onda, de otro tipo de libros, pero de allá va también, o sea, como que siento que yo no tengo como una línea específica, porque sí me dejo llevar mucho los libros que leo por la portada, entonces sí es como que voy y ya, y pues, así va, ¿no? También como en general todos los libros que he leído de ella pues me mueven y, y me tocan y me gusta de lo que habla, entonces no tengo como uno en específico. Y el último libro como que leí que, que también me conmovió mucho y así ya saben hasta las lágrimas y todo este rollo y también pues cómo se relaciona con... Con mi vida y que sentí que es un libro que debió haber llegado a mi vida cuando tenía 17 años y estaba pasando por un duelo tremendo porque siento que me hubiera consolado demasiado porque me identifiqué así brutal como con el protagonista y es uno que se llama Tokyo Blue de Haruki Marakami. Una cosa así La verdad es que no, ahorita que estamos cuestionándonos como los autores y de dónde viene y su posicionamiento, no tengo idea cómo ve él. Solo sé que hace triatlones, <ríe> pero no sé más cómo es su historia y me gustaría saberlo. Pero sí es un libro que, que me movió mucho y al que vuelvo. O sea, es un poco como de consulta, porque de repente encuentro frases en él que me rompen, pero que también me, me dan fuerza. No sé si, si me doy a entender, entonces es un libro muy
2: bonito para mí. Yo nada más quería decir que, <ríe> o sea, que igual... Creo que de las personas cercanas a mí como que más leen es justo Jimena y que se me hace súper chido tener a alguien cerca como que lea porque varias veces Jimena me ha dicho como de te va a gustar este libro, ¿no? O te presto este, ¿no? Y es como, güey, qué padre. O sea, como tener cerca a alguien así que sepa como también tus gustos y digas, claro, ¿no? O sea, yo creo que de las cosas que me ha recomendado Jimena para leer y que me ha prestado libros, ninguna me ha decepcionado, ¿no? O sea, como que me pica y es como, wow qué chido, ¿no? Y como, gracias por esto. Entonces... No sé, está chido. Gracias. Sí, Te
1: quiero mucho.
0: Pues bueno, chicas, estuvo súper cool estar aquí. Qué bueno que hablamos de todo esto. Qué bueno que comentamos la lectura. Ay. Y la lectura creo que en todas sus presentaciones, o sea, ya hablamos de que desde leer tweets, desde leer canciones, no sé, está ahí en todos lados y yo creo que es hacer este ejercicio y hacerlo por gusto y por el disfrute de, de conocer otros mundos. Creo que es maravilloso. Así que, pues, si no tenemos nada que agregar, muchas gracias a a toda la bandita que está ahí escuchándonos. Les mandamos muchos abrazos, saludos y hasta la próxima.
2: Chao, chao. Chao. Bye. Adiós.